0: ¡Lalo Salazar! Hola. amigo! La primera vez en vivo, pues. En vivo, en vivo, en vivo. Güey. Vamos al lugar de la noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. <risa> Adelante, Eduardo. <risa> no dije nada hasta que dije, la madre, cabrón. Y es lo único que soy yo. ¡No! Lo único, lo único que soy yo, güey. yo nunca pienso en que me va a pasar algo pero en esos momentos claves dices Ay, cabrón, y si ya no regreso cabrón, y si ya no tienes que la veo apunta hacia nosotros hacia el hotel palestina hacia nosotros y dispara güey. entonces él decía no, no me grabe no me grabe no quiero que me vean mis hijos güey así ah, güey entonces oh. pero lo más pero logré ser corresponsal de guerra Jordi y eso eso no tiene precio porque era mi sueño.
1: Ah, pues hijos, no, este episodio lo he esperado también mucho tiempo. Sé que siempre les digo cosas así, pero es que verdaderamente cada persona que tengo la fortuna de tener aquí a mi lado la admiro, la admiro muchísimo y a él, bueno, la persistencia hoy les va a platicar, nos va a platicar una historia de persistencia que verdaderamente creo que a todos nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Este, por supuesto, periodista, comentarista, conductor, corresponsal de guerra, obviamente. Y fíjense nada más, el primer reportero, el primer reportero en la televisión, mexicana en transmitir una guerra en vivo la lo salazar amigo! simpático timazo, no, no, divertido. no 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 no, ¿Cómo no nos conocimos antes porque nos hubiéramos nos hubiéramos reventado bien cañones. no, cañón, no eh.
0: pero qué honor estar aquí contigo y cuando le dije a mi mujer y a mis hijos que venía contigo mi hijita buena me dijo más vale que vayas papá no seas pendejo <risa> <risa> te dijo? Sí, no, no, tal cual. No, pues salve bueno, por ella. Juanita, bueno. no, tú te dijo, más sale que vayas, no seas pendejo. Sí.
1: <risa> wow, y, qué
0: claro, buena onda. No, no, y aparte emocionado, Jordi, porque... Pues eres un tipazo, ¿no? Y, y pues este... Si mi hija me dijo eso es, quiere decir que esto está
1: cañón. Ah, ¿no? Esto, esto, está, esto cañón. está cañón.
0: No de verdad. Este, chido, por, por un chorro de gente te ve y te, y te escribe y te dice cosas, increíbles increíble, ¿no? Y pues yo emocionado. Mira hasta nervioso estoy.
1: no, entra, no, entra, entra, que tenemos tres botellas, o sea que te puedes relajarte <risa> tenemos tres botellas, oye, pues pues no, mil todos. gracias, ¿eh?
0: de verdad mil gracias,
1: qué, qué honor, cabrón, no, gracias, gracias, honor para mí, imagínate nada más todo lo que has hecho esas eh, transmisiones de guerra y además ahora que ahorita van a escuchar la historia del Lalo, todo con lo difícil de llegar, qué es estar en una guerra, cómo es vivir esto, cómo es que muera tu compañero sí. que te está apoyando para que te quedes ahí, algo que a mí me encanta de ti es que siempre hablas de tu equipo que siempre hablas de quién está contigo porque los que estamos a cuadro es muy fácil sí. que la gente te vea y lucirte pero es un trabajo en equipo este, sí. esta entrevista es un trabajo en equipo tú pues es un trabajo en equipo y ¿no? los que se juegan la vida son ellos no claro exactamente. ¿Eh? además
0: tú pero pero ellos también son este, los que se parten la madre para sacar las cosas
1: claro exacto no, vamos a hablar de todo va a estar padrísimo oye pero este saludos a todos tómense algo como siempre les digo pásense la bien este ojalá que Puedan suscribirse al canal y este, oye, pero antes de entrar todo el asunto de la guerra y todo ese rollo, pues estuviste mucho tiempo en el helicóptero, sí. de Noticiarios Televisa, mucho, mucho tiempo. Eh, nada más para arrancar algo, ¿algún día tuviste un accidente o algo así ahí? En el de Televisa nunca. En el de Televisa nunca, nunca,
0: nunca. nunca o sea, te no subías pasó. tú así
1: tranquilo, porque ya ves que ahora ha habido tantos accidentes.
0: Sí, 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 sí horrible, pero nunca pensé que me fuera a pasar algo, ¿eh?
1: Pero me bajé del helicóptero de
0: Televisa y me subí al de presidencia porque cubrí la presidencia de Vicente Fox Ajá. y ahí sí nos caímos en un helicóptero. ¿En el de
1: presidencia? Sí. En ¿Con el... quién ibas en el helicóptero?
0: No, pues era... Fíjate, estábamos eh, cubriendo la fuente de presidencia, varios reporteros del Universal, de La Jornada, de Reforma, de Estaciones de Radio, de Azteca y de Televisa. Íbamos en ese helicóptero porque en aquel entonces, ahora no, porque ahora se vuela en avión comercial, pero en aquel entonces viajaba el presidente y su comitiva en un helicóptero este, y en otro helicóptero íbamos los de prensa okay. y así, ¿atrás de ellos así? siempre despegaba primero el del presidente y luego nosotros y luego siempre aterrizaba primero el del presidente y luego nosotros pero este, en aquella ocasión fuimos a Chiapas a Motocintla y pues tenemos programado aterrizar en una cancha de fútbol aterrizó el helicóptero del presidente Fox Ajá. primero, el de su comitiva y, y nosotros en ese momento, hace pues estábamos como a 100 metros del piso más o menos por ahí pues yo veo que el helicóptero se empieza a hacer así raro y pues después de nueve años de volar todos los días en un helicóptero pues ya sabes
1: aquí hay un pedo
0: y luego, de... eh, claro, y luego ves ahí este el tablero y cuando el tablero se pone amarillo es que hay pedo no hay pe... Entonces... eso es
1: un avión, helicóptero sí, 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 que
0: sea? Sí, Digo, que, para saber sí, sí, ¿Y, y, rojo, y rojo ya valió pero ¿Por amarillo porque rojo, se rojo
1: ya ni lo canto, <ríe> a ver. No lo ves. <risa> No manches. No, 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 no ah.
0: horrible. Wey. Entonces, empezó a ser así. Los demás pasajeros, o sea, los demás periodistas no se dieron cuenta mucho porque o iban dormidos o no se dieron cuenta. Pero yo, que estaba hasta atrás, o sea, hasta atrás del helicóptero, sí. pues, este, <risa> puta, veo eso y puta madre, no me O sea, en eso el piloto lo que hizo y de verdad yo después del accidente, o sea, empecé a llorar y lo abracé. Y dije, güey, eres un chingón, cabrón. Me salvaste la ¿Qué vida. ¿Qué hizo? Pues hace cuenta que se empezó a hacer así. Ya con el tablero amarillo, quiere decir que hubo falla de motor y no sé qué madres. Y... Pero la hélice no deja de girar. Okay. no O sea, no se para en seco. Entonces el piloto lo que hizo fue picarlo o sea picarlo así la punta del helicóptero así para que agarrara estabilidad así que no fuera hacia que no se hiciera así y para que agarrara la velocidad y ya que íbamos a pegar lo levanta y entonces la hélice como sigue girando ah. hace una bolsa de aire le llaman autorrotación nomás así y gracias a eso, pues, eh, caímos así. Madre, un, un, o sea, un sentón horrible, ¿no? Pero, ¿sabes qué hice yo? ¿Qué? Y, y gracias a eso, a mí no me pasó nada en el cuello, ni, ni... A los demás tampoco así nada grave. Pero yo lo que hice fue pararme. Y el Puma tiene dos asientos de este lado y dos asientos de este lado y un pasillito y yo venía solo en los asientos en los de hasta atrás entonces me paro en el pasillo y ya cuando veo que me pongo sí. a hacer así esperando el madrazo ¿no? así ¡ay, ay, 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 ay! ay y así y ya que ya que así ya es puta, pues sí me fui hasta hasta adelante pero no me pasó
1: o sea como no estaba claro si sí, estabas eso. un poco en el aire ajá, para aguantar el ajá, o sea para amortiguar el golpe exacto y, y los y demás de... no te veían así como este güey no, se está sí, divirtiendo que está más viendo. que nosotros no, 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 pues ya vieron que había ahí
0: bronca. Pero, pero, y el trancazo fue, pues el helicóptero quedó inservible. ¿no? Pero salimos de ahí, yo pues llorando, porque lloras. Claro, o sea, cuando no, cuando, sí, cuando te salvas de así, de, 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 de la muerte, lloras. ¿cómo? Y llorales y lloras, ¿no? No manches. Este... Y llegaste y abrazaste al piloto. Sí, sí, sí. Y desgraciadamente, fíjate, ese piloto eh, de la Fuerza Aérea Mexicana este, falleció. No me digan. En otro accidente. Qué lástima. Este, él falleció cuando se mató el secretario de Gobernación, Blake.
1: No me diga.
0: Él, él fue el él que iba piloteando. Qué lástima, cara. Y, pues, era un pilotazo, pero...
1: No, pues, me queda claro haberlo salvado de eso. Porque... Sí, no me... Oye, y, y el presidente Fox supo... Se sí, no, 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 o sea, no, nos
0: bien, él nos vio, él nos vio cómo caíamos, así, sí No, ¿y, ¿y qué les dijo? No, bueno, que están bien, muchachos? ¿Están bien? A ver, este, a ver. A ver, auxilio aquí, por... <risa> ya sabes, ¿no? Porque su helicóptero, ¿se cuenta? Nosotros caímos así, su helicóptero ya estaba aquí, ¿no? Nosotros veníamos y... así... ¡Madre! E, pois, como a... Uma... 100 metros de su helicóptero. No, o sea, que pudo haber sido algo horrible, ¿no? Pero el qué piloto se dio. Qué bueno que no pasó dio.
1: nada. Sí. Uh -huh. Oye, pues salud por eso. Sí, no, no manches. No, no, échate un drink. No manches, o sea. <risa> ¿Eh?
0: Pero sí, vaya. Y bueno, ya luego hicimos el recorrido. ¿Eres de los que
1: no lo vas y no tomas? ¿o qué? No, 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 no. Te no, vas no, 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 no. a ver si me vas a fichar no, toda la que, entrevista. No, es que
0: no puedo hablar y tomar al mismo
1: tiempo. No, pues chúpale, te doy chance. <risa> <risa> que tú cuando estabas chavito, llegabas a tu casa y te ponías a leer todo el periódico de tu papá. Sí. Sí, me encantaba. ¿Pero cuántos años o okay? qué? Pues no, no tan chavito, la neta no tan chavito, pero sí,
0: digamos que de los 12, 13 años, pues en primaria y los primeros años de secundaria. ¿Todo el periódico? Pues no todo el periódico, pero sí, este, primero los deportes, ¿no? Ajá. Y no te creas que yo llegaba a la tres años, yo nada más leía los encabezados okay. y lo que me interesaba,
1: no, no, no todo. No todo. Y que tú llegabas a tu casa y, y así regresando de la escuela y veías el noticiero así, pero chavito. Sí,
0: sí, sí, a mí me gustaba, me me gusta mientras mis amigos se iban a jugar o se iban a... porque yo sí también sí fui muy este amiguero de la calle. Ajá. O sea, yo sí viví en la calle de Chavito. ¿qué? Se quedaba que de la escuela. No fui muy bueno para la escuela, eso sí si te lo digo. ¿eh? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿Te corrieron alguna? Pues, del irás? el Hermosa, tú dirás. ¿Te corrieron del Del Vistermosa me corrieron. En el Vistermosa me decían el burro, fíjate. No manches. Y, ¿Pero ¿Por puta, burro, por burro? Porque oh, ¿O no era...
1: oh, oh, hay algo más que ah,
0: sabemos? No, por tonto. Ver, no, 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 no. Sí, me decían el burro. Y era algo que, puta, lo odiaba. Claro. O sea, de, de verdad me ponían de malas. Y además... Era, eh, pues era un problema porque pues mi papá, que es un médico, es un gran médico, es una eminencia, fue director del Instituto de Cardiología y puta, creo que él acabó la primaria y la secundaria y empezó la carrera cuando tenía apenas 16 años y madre y mía. O sea, una... Es, una presión, ¿no? además. ¿no? Entonces, y mi mamá es estadounidense, entonces siempre... Me, y mis hermanos son muy buenos estudiantes, Pilar y Esteban. Entonces siempre había la comparación, ¿no? Y luego, como en el colegio, viste hermosa, pues, señora Sala, Pasar, tiene que venir usted a platicar May. y entonces era puta ya me quedé castigado eh, un mes sin ver a mis amigos no que era lo que me preocupaba no claro. en realidad ¿no? pero bueno esto no está bien que no es un ejemplo para los chavitos pero pues así fue pues esa fue, fue, fue la realidad no. pero pues ya pasó el tiempo y sí a mí sí me gustaba llegar a la casa y ver y ver los noticieros Te digo veía brams uh -huh. y que estaban las 2 de la tarde y a Jacobo saludos que obviamente a las 10. Eso sí me sentaba a ver las noticias. Así como yo sí, me acuerdo un Netflix de, o sí, una cosa de sí, YouTube, sí. tú te sentabas yo a ver. te puedo decir hasta diálogos de, de esa época, sí Lupita. ¿Sí? ¿No? Cuando Jacobo volteaba a Lupita Ajá. y que le pasaba una llamada telefónica y decía Lupita, es Salvador Estrada desde la Cámara de Diputados. Salvador, estás al aire, ¿no? Y, y, empezó, y yo pude... o sea, no, wow. para,
1: o sea. Mira, a mí me pasa eso que tú estás diciendo con películas. Ajá. Yo te puedo decir frases de películas y muchas cosas de películas, Ajá. pero este, pero tú lo puedes decir de los noticieros, qué interesante. Sí, 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 sí. Y en qué momento, pensó, ¿cuál fue la primera vez que dijiste quiero ser corresponsal de guerra? Pues fíjate que
0: te digo que me gustaban las noticias, verlas por televisión me encantaban más que leer el periódico, eh, verlas. verlas por televisión. Este, y una vez fui a ver, ya estaba yo en prepa y fui a ver una película que se llama Los Gritos del Silencio, que es un peliculón, es una película que, que trata de un corresponsal de guerra en Camboya y él todo lo que tiene que sufrir. Entonces yo vi esa película y saliendo del cine fui a, a, a casa de mis papás y le dije a mi mamá, este, yo quiero ser este corresponsal de guerra, mamá. ¿Y sabes qué me dijo, ¿Qué te mi mamá? dijo Así su primera respuesta fue Eduardo Solo hay un Jacobo Sabló Así me dijo. O wow. sea, como diciendo, güey, no mames. Y luego me dijo, además, pues aquí no hay guerras. Y le digo, ma, bueno, tú no entiendes. Yo voy a ser corresponsal de guerra. ¿Cuántos años tendrías? Pues iba en quinto de prepa, sexto de prepa, de haber tenido como unos 18 okay.
1: por ahí. ¿Saludovsky era, Jacobo Saludowski. Sí, Jacobo. Era este corresponsal de guerra, porque yo recuerdo para mi época de haberlo visto en el temblor, ¿no? Esas transmisiones del temblor del 85. Sí, 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 sí. Pero nunca yo recuerdo haberlo visto en la no, guerra. Pero pero era, en la
0: guerra pero, pero, no, pero era esa respuesta de mi mamá fue como para decir en Televisa nunca vas a entrar o sea no okay. vas a caber porque ahí es como saludos que... Ay, punto. ahí nada más okay. o sea como diciendo no sé si como picándome o como diciendo güey para qué pierdes el tiempo
1: no, no y también con miedo me imagino ¿No? porque ahorita vamos a platicar bueno. de, parte ah, de miedo de que hizo... se vaya tu hijo a la guerra o que se vaya Ay, tu esposo no, sí, a la guerra. hay algo bien bien chistoso pero mi mamá es
0: estadounidense, Ajá. bueno, nació en Estados Unidos y renunció a la nacionalidad estadounidense porque cuando yo nací estaba la guerra de Vietnam, a todo lo que era. Y en ese tiempo empezaban ya a reclutar a las reservas de las reservas de las reservas del, del pueblo estadounidense. Entonces mi mamá dijo, no, 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 yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra. Eso, eso... ¡Qué padre! Y, y luego yo fui a la guerra porque yo quise ir a
1: la guerra. Sí, qué caro, o sea, ¿Ah? porque tu mamá no quería Ajá. y de tú yendo. <risa> yo, o sea, pero pero fíjate qué lindo de tu mamá, qué gesto sí, tan más sí, cañón. No, es como mi mamá es Digo, relación. tampoco es que una nacionalidad, digo, es importante, pero son más importantes tus hijos. Sí, claro. ¿no? Pero dijo, yo renuncio para que a mi hijo no lo vayan a mandar. Sí, eso, Y tú eso, sí. terminaste <risa> yo, yendo. Yo me,
0: fui, yo me fui, imagínate mi mamá cómo se puso cuando... Se ¿Tu mami vive? Sí, claro. ¿Cómo se mamá? llama? Georgian. ¿Georgian? ¿Yo, ¿Georgian? George,
1: and, George Ann. George Ann. Georgiana. Georgiana, señora George Ann, le mando un beso. ¿Eh? Qué buena vida, mi mamá. ¿Y, ¿Y sabes qué es lo más lindo para tu mamá? Mm. Que sí, o sea, que okay, no le salió bien la estrategia de la guerra, sí fuiste <risa> y, y aquí regresé, estás, vivo Y, y eso, eso, está es chido. eso es lo más importante. Eso padre, cabrón. porque con, con no tus regresos. Tu Esto sí
0: me dijo mi mamá cuando, cuando ya me iba. Me dijo, aguas, ¿eh? Porque no todos regresan y qué razón tenía. Y, pero yo nunca eh, pensé en que, y nunca pienso que va a pasar algo, porque si estás pensando que te va a pasar algo, pues no haces nada, la, no la verdad, no vas. Porque entonces no lo haces, es como tú. Claro. ¿No? Tú también pues no, no, no vas a la guerra, pero todo esto que haces y todo lo que has pasado en la televisión y toda tu historia, pues también habla de que si no arriesgas... Pues no estarías aquí como... Claro. No estaría tan cabrón
1: esto, güey. Claro. Eso, me caes tan bien, ya. No, pero es la neta. Sí o no, güey. Gracias, muchas eh. gracias. Pues sí, son diferentes cosas, pero yo no arriesgo la vida. Eh, pues, ahorita me vas a platicar cómo llegaste ahí, pero... Ahorita que hablabas de la guerra, me quedé pensando... ¿Hay un olor en sí, la guerra?
0: se respira. Sí, sí. O sea, olor,
1: olor real. ¿Estoy sí, hablando literal?
0: Sí, sí, sí. ¿A qué huele? Quemado. Horrible como huele el pelo
1: quemado carne quemada no no salió carne quemada me no, gusta es... pues sí sí carne quemada en un asado sí, pero pero, no, pero no. me imagino que nada
0: no 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 no, esta, no carne humana es no 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 es, es muy duro muy duro
1: ¿Cómo entras a Noticieros Televisa?
0: Pues gracias a que mi señor padre, que también vive, que le mando un beso, este... ¿Cómo se llama? Eduardo.
1: Señor Eduardo, le mando saludos también, no se, vaya, no se me vaya a ofender. <risa> Va a decir, así, ya saludos hasta la mamá y a mí no. Señor Eduardo. saludos, <risa> saludos, luego... ¡Salud! ¿Eh? salud por donde venga. Échate un drink conmigo, pa. ¿Mm? Y todos los que nos estén viendo, tómense algo, lo que quieran, pero para que nos relajemos y escuchemos una buena historia. Entonces, ¿cómo entras a Noticieros Televisa? Porque después de me imagino esa... que no es tan fácil llegar no. a la
0: guerra. No, 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 nada fácil. Pero bueno, yo entré a Televisa... Este, porque mi papá eh, es cardiólogo, es, es médico y atendía a... ¿Tú te acuerdas de don Aurelio Pérez? No. Bueno, don Aurelio Pérez era el vicepresidente de Noticieros Televisa. Okay. Te estoy hablando de 1987. Okay. Entonces, el 15 de enero del 87, yo ya había entrado a la universidad, estaba en el primer semestre ahí en la UNU uh -huh. y yo insistía en que yo quería ser este, corresponsal de guerra y ser reportero, ¿no? Entonces eh, me dicen, le pregunto a mi papá, oye pa, pues tú no conoces a nadie en televisa ahí que a lo mejor me pueda, pues para si quiere ir a ver cómo, cómo se hacen las cosas y que darme un tour ahí o acompañar a los reporteros a Salvador Estrán, ¿no? Ya sabes este a todos estos, a Agustín Granados, este y mi papá me dijo sí a Don Aurelio, entonces ¿por qué no lo vas a ver? ¿Y qué, qué? ¿Cómo le hago? Qué, pues, tú dile que vas de mi parte. Y me acuerdo ese día perfecto, el 15 de enero, que además es el aniversario de mis papás, el 15 de enero. Este, pues iba yo de tenis, de, de chaleco, de mezclilla El pelo lo tenía largo. Así, ya me pasaron. Y ahí me quedé esperando un rato, un rato, un rato, hasta que llegó don Aurelio, un tipazo, don Aurelio. Este, y me dice, ah, tú eres el hijo del doctor Salazar, ¿verdad? No? Digo, sí. Este, ah, pues pásale. Definitivamente tu papá se un poco más serio que tú, ¿no? Eso fue lo primero
1: que me dijo. Por eso me hicieron del chaleco. Sí,
0: y... sí, 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 sí. Pero, pero este, ya le digo, oiga, don Aurelio, pues fíjese que yo estoy estudiando comunicación y a mí siempre me ha gustado mucho esto del periodismo y yo soy eh, pues, nacido de los noticieros de Televisa y Jacobo y tal, tal. Me encantaría que, que me dieran la oportunidad de, de acompañar a los reporteros aquí a ver cómo hacen sus notas y todo eso. Y don Aurelio me dijo... Sí, claro. Por supuesto. Ah, sí, Qué mañana bueno. mañana preséntate con don Raúl Hernández, que era el jefe de información. Era el jefe de información de Noticieros Televisa, que era el jefe de información de Jacob, o sea, era no, Y era un, una persona muy 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 estricta, ¿no? Y nada más te decía, "Mañana le toca a guardia." Ja, 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 ja. Porque las guardias eran una chinga, ¿cómo? eran toda la noche del sábado y domingo, que era cuando tú estabas acá, que tu, tus amigos iban de reventón y tú una pinche guardia cubriendo notas con el backing.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en las guardias? Cuatro años, cuatro años. Y me
0: campé, ¿Qué tipo de notas eran? Pues todas policíacas, todas nota roja, incendios, asaltos, choques, este, pues todo lo que pasa en la noche aquí en el, la Gran Ciudad de México. ¿No te daba impacto? Sí, mucho. Ver a la gente... Mucho, mucho, mucho. La primera vez... Pero ese fue de día, no fue de noche. La primera vez que vi a una persona, bueno, no una, varias personas fallecidas fue traumático para mí porque pues la verdad es que no es algo que la gente está acostumbrada a ver, la verdad. Y hubo un accidente por Chalco, en la, en la laguna de Jico, uh -huh. en Chalco, estado de México, donde un camión se cayó a una pues en una la, a la laguna ah. y entonces el camión iba hasta el gorro de gente, vaya, iba lleno y pues se cayó y la gran mayoría de los pasajeros murió ahogada entonces era de mis primeros, así, es la primera nota, sí, la primera nota entonces voy yo pues con el camarógrafo el maestro colorado que era el camarógrafo y llegamos ahí y pues ya ya habían empezado a sacar los cuerpos y los tenían apilados así. Cuando muere una persona ahogada, pues es muy fuerte porque sale espuma por la boca y va es muy fuerte. está hincha. Ya entrevista así y puta, me empiezan a narrar. No, no, es que yo lo quería salvar y lo quería
1: hacer.
0: Y me gritaba y no podía hacer nada. Y yo nada más así y cae
1: <risa> no. no eso le decías ah, sí, tú sí,
0: o sea mi, en mi voz suyo, o sea él narrando todo eso y yo no <risa> Te cae, no mames. ¿Qué cabrón? Ah, sí, así, güey. ¿Tú sí, así? Sí, sí, sí. Diciendo el no mames. Sí, sí, sí. Así, pero ni siquiera haciendo así, no. Te cae, no, mames. Bien, pero no con uno, con varios, güey. Porque era dramático. Es la primera vez que yo oí una cosa de esas, güey. Sí, tú estabas realmente impactado. Uh -huh. pues, o sea, más bueno, que reportando, tú pues, pues, eras yo, un yo, espectador pues, más. Sí sí, 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 sí. Entonces, este, puta, pues ya regreso a, a Televisa pues, a redactar la nota. Porque antes no era de que transmitías en vivo. Antes casi no habían vivo o sea, llegabas, rescatabas la nota y ya la grababas en audio. Entonces estoy escribiendo la nota ahí y me costaba mucho trabajo escribir las notas, ¿no? la verdad sí me costaba mucho trabajo. Y de repente oigo un grito. ¡Sala, Puta, y era Jacobo, saludos, güey. No. Y yo, puta. Sí, sí, dígame, qué 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 orden el licenciado. Ven para acá y pone el video. En su oficina, el video de mi grabación, de las entrevistas y todo eso. Porque Jacob era así, siempre le encantaba ver este, pues los materiales o sea, que le presentaba. Sí, todo, todo, todo. Ah, y además siempre tenía la puerta abierta, que es era maravilloso. Entonces, sale, este, sale, sal, me puta, me gritó, y yo así, ay, 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 ay. ay porque Jacob era mi ídolo, güey. O sea, no mames. Y sí, yo me,
1: me quedé pensando cómo lo conociste pero a ver, termina historia, ahorita dice, y Entonces,
0: ah, que, este, ¿Qué? ¿Es tu cuate, niño? ¿Es tu cuate? ¿De, ¿De qué habla, licenciado? De eso, de eso. Echaste a perder una gran historia por tu... Está cabrón. ¿Pues ¿Cómo le hablas así? ¿Es tu cuate? Y yo, puta, licenciado, no. Pues la cagazos, puta. Y un cagadón de... Pero un cagadón de Jacobo no era cualquier cosa, ¿no? Tú, como entrevistador, tienes que hablarle de usted a la gente porque no es tu cuate. De, de hecho, lo decía Jacobo. Y luego mis, mis reacciones a las respuestas de una tragedia con... está cabrón! ¿no? Puta, y Canal 2, güey. No, 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 no. Pues, fue una estupidez mía. Pero, pero lo que se me ocurre
1: decir para mí es de lo que hiciste fue... Está cabrón. O sea, <risa> sí, está cabrón. Oye, ¿cómo regañabas a Udovsky? No, ¿Con groserías? No. Eh, ¿Ah, ¿No?
0: Cuando, bueno, cuando la cagas, como la cagué yo, sí. <risa> sí.
1: Vamos a hacer un saludo para el refil. Hagan refil, por favor, ustedes. Y regresamos para seguir platicando. Quiero que me platiques de, de ya llegar a la guerra, de cómo es, de qué pasa, todo lo que pasa dentro.
0: Sí, claro. Sí. Ay, mi Jordi, te quiero, hermano.
1: <risa> Oye, amigo, bueno, y entonces, ¿en qué momento es tu primer intento para ir a la guerra? Porque sé que no necesariamente el primero funcionó.
0: No, 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 no. El primero estuvo de... Terrible. <risa> sí. La chingada. Bueno, no, el, 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 el segundo fue ¿Cuál fue el más terrible? ¿Cuál
1: fue el primero? El, el de, primero fue cuando... En el, el, el
0: 90, ¿no? el 90, que fue en la guerra del Golfo. ¿Te acuerdas que fue cuando Saddam Hussein invadió Kuwait? Y entonces Estados Unidos respondió para defender a, a Kuwait y expulsar a los iraquíes de, de, de Kuwait. Y entonces yo estaba bien en la guardia, en la guardia esa que te digo de, de la noche. Llegué y era viernes. Y entonces, pues, mi guardia empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Entonces, este pues viendo ahí el noticiero de Jacobo en, en la oficina ahí de, de, de Raúl Hernández, así. Y de repente sale Jacobo: Saddam Hussein acaba de invadir Irak. Y, y empiezan las imágenes y todo lo que se, se logró ver en aquel entonces. Y yo dije: Esta es mi oportunidad de ser corresponsal de porque dije, hay guerra, puta, Vamos, yo quiero pues ir ahora. a la guerra. Quiero... Es lo que
1: estaba buscando. ¿Llevabas cuánto tiempo ya trabajando en Televisa o en bueno, los Noticieros?
0: Pues yo entré en el, en el 87, esto fue en el 93 años. 3 años, ajá. Seguía muy pendejo eh, todavía, ¿eh? la neta. La neta sí, seguía muy pendejo. chavo? Estaba chavo, pero además todavía la verdad es que no, no tenía yo... este. Las tablas. Pues nada <risa> ¿No? Pero, Pero
1: bueno. ganas gana sí, un chorro Pero, sí, o sea, Y eso entonces sí. qué eso haces sí.
0: Entonces puta, veo eso Termina mi guardia y me voy a la a, Termina la guardia a las 8 de la mañana Y me espero que den las 9 de la mañana Y me voy a la embajada de Irak En México Que está ahí sobre reforma Y sin que nadie me dijera nada Simplemente fui y dije Puta, es mi oportunidad Toqué el timbre este, me abrieron ahí los, los, pues los iraquís, ahí. Eh, vengo a ver al señor embajador. Sí, como no, ¿quién es usted? No, pues soy Eduardo Salazar, este, vengo de Televisa, es importante. Que me escuchen. <risa> me <lo juro. risa> así. Y entonces ya ya me pasan con el señor embajador. este Aparte, entras a la embajada. De esas casonas típicas de las lomas, ya sabes, de sí. esas como de. Pues llenas. Eh, de, pues, de esas, así, roca, así, muy barrocas. Sí, 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 con las ventanas así, madre y medio. Pero adentro hace cuenta que te trasladas un mundo al mundo árabe, ¿no? Esas salas así típicas del mundo árabe. Fotos de Saddam Hussein por todos lados acá. Yo, wow, mancha, wow. Así, ah, ya baja el embajador por la escalera esas de caracol, ya sabes ah. de esas, no, ya baja y este, digo señor embajador, su excelencia, ¿cómo está, su excelencia? Pues fíjese que soy Eduardo Salazar, este, me manda Televisa, porque sí sabe que Televisa es la cadena de televisión más importante de habla hispana que hay en el mundo y pues para televisa es bien importante que toda esa audiencia se entere de viva voz qué es lo que está pasando en su país a raíz de este conflicto que se ve a todas luces que, pues, que hay que estar presentes porque Irak es una gran nación y entonces este me dice el embajador mm, así pero se queda... Mm, sí 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 eso sí, en, en español sí en español este tráigame un memorándum, un papel de la empresa en donde diga usted que, que de las intenciones de la empresa para viajar a mi país, porque eso se lo tengo que mandar al Ministerio de Información y, y ahí vemos. Digo, sí, cómo no, sí, ¿cómo no señor embajador, sí, sí. Entonces me fui a mi casa y... Y ahí... este. hiciste la carta tú? Sí... ¿Pero quién la firmaba, tú? Pues, este, sí
1: ¿Pero con el nombre de quién?
0: Jacobo, pero no lo digas fuerte por... ¿De Jacobo Sardovsky? Sí
1: Ay, pero nada más se puse Jacobo <risa> Oye Pero es que si no, no me lo iban a dar claro. claro Oye, pero entonces pones el nombre de Jacobo y le haces la firma
0: no, 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 hice la final, me puse... Jacobo Jacob Y Es una J, sí, mamona, ya sabes, acá. Yeah. No, hay una Z mamona ahí, así. ¡No! Sí, 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 pero no lo digas mucho. Porque, no,
1: no, hombre, aquí... porque Pero bueno, así fue, pues, la entonces, neta, así sí fue, güey. Y entonces, sí, y te agradezco mucho que seas sincero, porque de eso se trata. No, es que eso
0: me costó luego que me, que me castigaran, pero bueno, ya no ¿Y entonces
1: los llevas a la embajada otra vez?
0: Pues como a las dos semanas, este... Pues me habla el embajador, güey. Yo estaba en el banco. Yo ya estaba casado con Joana, con Joanita. Con tu esposa. Sí. Este. Y, y puta, me hablan y estaba en el banco, güey. Pero me mandan acá porque no había celular. El Sky, eh, de él. El Sky y, acá. y entonces, este, ah, no, no, pues, el, Que el gobierno de Saddam Hussein había autorizado a usted a viajar a Irak como corresponsal de televisa güey, en el banco, güey, no mames, me puse ah, güey, no mames, así entonces, me, me, no, no, no mames, no, ah porque cuando regresé le, le entregué la carta, pues entregué mi pasaporte y todo, entonces puta, voy a la embajada y me enseñaron el pasaporte con el sello de Irak, güey que era un sello de esos que te pegan así ya
1: sabes, ¿sí? gigante, sí, de todo el y, tamaño del pasaporte y un águila
0: acá, ya sabes, muy mama, así dije, puta Irak güey, puta, no mames, ya mi, mi sueño soy corresponsal de guerra, güey ya, ya le hice y regresa a Televisa para ir con Jacobo y le toco la puerta así ya ves que siempre tenían la puerta abierta pero, pero le toqué la puerta sí, así ¿No? este, y nada más me dice Jacobo estaba así en su escritorio güey en su escritorio acá siempre viendo madre y media Jacobo y luego se volteaba acá él escribía en la máquina acá en la Olivetti sí ¿No? pero ya estaba acá y con lápiz el lápiz acá ya sabes era un Puta, era un maestro y entonces le tocó y me dice pásale niño y yo puta así pues ya sí. sabes sudando así no mames, que cree que que ya tengo la visa para irme a Irak se quita los lentes y con la corbata, puta, limpias lentes así. Y yo nada más, putas, porque se paró así. Yo nada más lo veía así, como. Así, me volteaba así. Porque empezó a caminar por acá atrás. Y, así, y me, dice, y me dice, y me dice, mira, niño, mira, mira, niño, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar. Porque esto que me estás pidiendo no es para personas como tú. Tú no tienes ni las ganas. De la experiencia, pues como que te falta mucho, ¿no? Y ya se paró, estaba aquí atrás de mí, se me, me quitó la silla y, se, y me, llevó, me condujo de regreso a la puerta, güey. Y entonces, puta, pues yo la neta estaba bien, cabrón, me puta, mega imputado, güey. Pero la neta, la neta, la neta, la neta, la neta tenía razón, güey. Porque puta, bien en ese momento, güey, pues era, estaba bien pendejo, güey. Para acabarlo de chingar, puta, como los cinco días, güey, hubo una inundación muy cabrona atrás de Televisa San Ángel. Me mandan un, este, un mensaje al radio y me dicen, este, señor Salazar, este este va usted en vivo con Jacobo saludos. <risa> y luego en aquel entonces si te acuerdas las unidades los controles remotos pues venía un camionzote güey un Mercedes de esos ¿te acuerdas de esos? sí grandototototes sí, que de, eran de televisión que así, acá. Acá. transmitían
1: con Ajá. unidad móvil y que tenían
0: arriba. cabinas acá y una planta de luz y güey venían otros y y güey eran todo un show que... y luego llegó el jefe de la policía el de bomberos y el del departamento del distrito de Federico, y yo puta y yo así puta madre y eso fue cinco días después de que yo me paré en su oficina para pedirle que me mandara a Irak, güey. Y entonces, puta, ya... Si te diste cuenta que sí estabas muy verde. No mames, güey. Escucha lo que te voy a decir, güey. No mames, estuvo cabrón, porque güey, o sea, faltaban ya minutos para entrar al aire, güey, entonces ya sabes que te ponen el chichar güey, las luces, güey, puta, en mundo. No, así y, y aparte empezó a llover otra vez, como, entonces, puta, me pasan un paraguas, güey, y puta, el pinche paraguas me lo movía tanto, güey que escurrió un chingo de agua de, de, de cómo movía el paraguas, güey y luego piso en un lugar, un hoyo, wey, y tenía mocasines ¿te acuerdas de los mocasines? Sí, claro, no tienen sí, sí, sí. entonces piso y el pinche mocasín se queda atrapado en el lodo, güey, entonces, y yo ya a un minuto de entrar al aire no encontraba el mocasín, cabrón, entonces, puta, el lodo hasta que y yo, así, ¿verdad? la primera vez en vivo, güey, en vivo, en vivo, en vivo, y en, oigo la música de Jacobo Salosky, 24 horas, con, y yo, puta, así, con Jacobo Salosky, y empiezas a oír a Jacobo Salosky, ay, cabrón, y dices, Vamos al lugar de la noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. yo. Adelante, Eduardo. O sea, no, no nada. O sea, no, no dije nada. Y, no dije nada hasta que dije: Esta madre, cabrón. Y es lo único que soy yo. ¡No! Sí. Lo, único, lo único que soy yo, güey. Y entonces, puta, Jacobo dice, güey, parece que Eduardo Salazar tiene problemas.
1: Regresamos más adelante con él. ¿Le dijiste eso porque no escuchabas o porque no nervioso? No, porque me, me, me trabé, me, 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 me privé. Sí, te congelaste. Me
0: privé. Me privé, me, güey. Me, me, me privé. Me, me, me privé. Pero, pero entonces ya regresamos más adelante con él, ya nunca regresó conmigo, güey. O sea, no, no me dio tan mal que ya no mames. Pero eso no fue lo peor, güey. O sea, lo peor es de que en esta chamba, tú lo sabes, pues te ven, pues todo, ¿no? Tu mamá, tu papá, claro. tus hermanos, este, Oana, ¿no? tu esposa este y güey todos tus primos tus amigos de la escuela bueno, ya sabes acá no, no, imagínate
1: yo que salí en Big Brother sin saber contar no, no a me lo sigan recordando mis sobrinitos sí, <risa> sí. sí. ya ni saben lo que es la televisión sí. ya solo
0: ven YouTube sí 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 exacto pero, sí. Está, cabrón.
1: pero en YouTube pero, pero en YouTube sí lo ven
0: oye y te sentiste bien no güey, pero no te sientes de la chingada porque además tú sabes que sí sabías que tenías que decir pero güey, me ganaron los nervios yo creo que es normal también eso yo creo que eso ha sido parte también que o sea sí me, me frustró mucho pero al mismo tiempo yo creo que eso me ayudó muchísimo para pues ser yo caramba.
1: no y para hacerte más fuerte y para saber que porque digo una cosa es vean nada más todas las cosas que están pasando en medio antes de llegar a una guerra o sea, porque ir a una guerra no es nada sencillo. O sea, entonces realmente lo que te decía Jacobo no, de es que. Tenía toda la razón del mundo, en toda. Sea, oye, ¿se enteraron que habías falsificado la carta?
0: Después, este, sí, pues me mencionó me, me, Narcia, ¿verdad? Pues, este. Me suspendió ahí.
1: Don Amador Narcia te suspendió. Don
0: Amador, lo quiero mucho.
1: Sí, yo también le mando Lo admiro mucho. Y, y te.. ¿Se desenterraron y te castigaron?
0: Sí, de hecho el propio Jacobo, ya después cuando regresé de Irak, en condiciones totalmente distintas, Ay, él, él estaba en radio y, y yo sé que escribió un libro, lo escuché en el radio a Jacobo, es decir, acabo de pasar por la librería Sammons y me encontré el libro de Eduardo Salazar, este, todo por la vida, ¿no? Y empezó a leer, y lee la parte donde hablo de este rollo de de, de... de la falsificación. De la falsificación. Y empieza a decir, agradezco muchísimo a Eduardo, que... que... Eduardo, porque antes me decía niño, ¿no? A Eduardo Salazar, que, que me mencioné, de verdad, muy reconocido por lo que está poniendo aquí. Ah, ah qué buena onda. Es un rey. Yo era una persona que, que me gustaba mucho trabajo. A hablar en frente a la cámara, güey. O sea, no mames, eso me ponía muy nervioso. Pero no porque no supiera qué decir, sino porque más bien me ponía a pensar qué es lo que estaba pensando la gente de mí al yo están estar hablando. Okay. Entonces, pues, me tropezaba de sí. cabrón. Te o da
1: nervio. Creo, sí, yo creo que a mucha gente le pasa eso, pero, pero al mismo tiempo yo creo que... Hablar es... en público, sabes que hablar en público es el, creo que el segundo miedo más fuerte. El primero es a la muerte y el segundo es hablar en público en el mundo. O sea, la gente, hablar en público es el segundo miedo más fuerte que Punta, pues, sí, yo te lo digo. Para mí sería el primero. No, sí. no, ¿verdad? no la muerte no. No, pero sí, sí te entiendo. O sea, te daba mucha preocupación.
0: Pasión. Sí, no, pero por lo que te acabo de decir, eso es bien importante. Y para los chavos que nos están viendo, yo creo que eso es bien importante que se lo queden, porque en vez de pensar en lo que ya tienes que decir, y lo que ya sabes que, que es lo que tienes que decir, estás pensando en que, a ver a ver yo, tú me estás oyendo, pero yo estoy viéndote a ti, y yo creo que tú estás pensando que yo la estoy cagando porque no estoy hablando bien, y entonces ya sí. te empieza a tropezar. Sí, y te, te, te conflictúas de de, a decir lo que en tienes que de, decir.
1: Exactamente. Entonces ¿no? eso fue como la principal sí. cosa que aprendiste en ese momento. Sí, es, 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 es. Oye, y entonces el helicóptero te va dando
0: más experiencia. Sí, Mucha, no, pues bueno, diez, nueve años. Y, y la verdad es que eh, pues el helicóptero fue una herramienta bien importante de Noticias Televisa porque fue el primero que hizo noticias desde la, eh, para la televisión desde un helicóptero. O sea, que narrabas, porque había para radio, te acuerdas del ingeniero Lea. Y te sí. de, pero para la tele pues, fue el primero y luego pues, fui yo. Y pues este desde que yo me bajé, no es presunción nada, pero ya... Pues ya no hay otro del helicóptero. ¿no? A mí, todavía hay un chorro de gente que me recuerda del helicóptero. Ah, mira, sí. igual del helicóptero. Y ya pasaron pues desde el 2003. Que... Sí, imagínate.
1: Y después viene lo de las Torres Gemelas.
0: Lo de las Torres Gemelas fue eh, un eh, parteaguas. Porque efectivamente ese día, yo creo que para ti, para todos los que lo están viendo y que lo vivieron ese día, fue... Un momento que cambió al mundo, ¿no? En todos los sentidos, en el tema de... O sea, nunca habíamos visto algo tan cabrón como sí, ese no, pedo. No, o sea, no, ver sí, no. cómo se derrumban las torres. Y cuando vimos eso, Televisa... televisa pues transmitió todo eso en vivo, ¿no? Pues, en el noticiero y ya estamos todos impactados, ¿no? Estaba Jorge Berry ahí en el, en el programa pues narrando todo con el con el corresponsal que se llama Philip Clint. Y después de eso pues hubo una junta en donde participaron todos los eh, altos ejecutivos de la empresa en con noticias y Bernardo Gómez, que es el vicepresidente de digo el vice, sí, de Noticieros Televisa y de Televisa, pues de Grupo Televisa. Y dijo algo va a pasar en Irak. Así dijo, ¿eh? O sea, desde, te estoy hablando que las Torres Gemelas fueron a las 8 de la medida en tiempo en Nueva York. Eh, este, para las 12 del día que estábamos en reunidos aquí, el tiempo la, de la Ciudad de México, Bernardo dijo, algo va a pasar en Irak. Algo. Así dijo, ¿eh? Después de lo que dijo Bernardo, me salí de esa junta, o sea, terminó la junta y me fui directo a la embajada de Irak. Hice el mismo procedimiento. El mismo. ¿qué? ¿Y estaba
1: el mismo embajador?
0: No, ya era otro embajador. Ya era otro embajador, pero... Hizo pero igual bajó las escaleras. Sí, igual. El, el de la puerta sí era el mismo, güey. El de la puerta, <risa> el de la puerta sí era el mismo. Pero entonces ya llego al deporte y, este, y le digo a que sea embajador. Y al mismo Choro, haz de cuenta que no, 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 no. este Nada más que no, no, no. Su país no estaba en guerra, pero algo podría pasar en su país, entonces el choro era pues que queríamos estar ahí este, pues, presentes en Irak para contar todo lo que está pasando a raíz de todos los cambios que ha habido en el mundo y todo eso. Y entonces me dice, sí, como no, y lo mismo, me vuelven a pedir una pinche carta acá en la madre. Y este, pero pues ya ya para ganar tiempo, puta, pues ya firmé ahí. Y firmé, pero nomás en vez de Jacobo puse este, Joaquín. <risa> pero Joaquín tampoco le dijiste. No, 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 no. Para que fuera rápido. Para que fuera rápido acá la madre me puse Joaquín. Y entonces igual, y ya me mandan este, y güey, me la dan acá. Y no mames, ahí también. Entonces le hablo a Leopoldo, Leopoldo, este, ya la tengo. Y me dice, puta, te vas, era jueves, te vas el lunes. Antes de viajar me dijo López Dóriga, me dijo, güey, el día que, que, entre, que empiece la guerra te quiero al aire en vivo, cabrón en vivo y desde ahí narrando lo que está pasando acá, y le digo, sí, Joaquín, ¿cómo? No, que la chingada. Ya llegamos allá, ya llegamos a Irak, ¿eh? la madre, una pues, corrupción de la chingada, y en Irak no pasaba nada, güey, no, había, había pura, este, pues no pasaba nada, la neta. no, no había no, guerra. Para... No, nada, güey, no podía. un régimen totalitario que no te dejaba hacer absolutamente nada, un control, puta, todo el mundo adoraba a Saddam Hussein, puta, nada más te dejaban hacer lo que ellos querían, grabar puras cosas buenas de Irak, que acá y la madre. Y un buen día, puta, ya habían pasado tres, tres semanas de estar ahí haciendo reportajes y todo esto, y nos dice el chofer que nos lleva a todos lados allá en Iriaco ya empezó la guerra, pero en Afganistán, cabrón. Güey, no mames, ¿cómo es que empezó la guerra? Yo estaba bien lejos de donde tenía que transmitir en vivo. Entonces, en Bagdad, yo estaba por pues, una ciudad al sur de, de, del país. Entonces, puta, pues nos vamos en chinga para, para llegar al centro de transmisión y poder estar a tiempo en el programa de Joaquín López Dóriga, bueno, denunció de a ¿no? Y entonces empieza el programa de Joaquín, y aquí, ahora sí lo voy a ilustrar. Aquí es la tele, Ajá. la pantalla. Aquí está Joaquín López Dóriga en grande, ¿no? Ajá. Y aquí puros cuadritos donde están todos los enviados especiales que usted conoce y conoce bien, ¿no? Entonces yo estaba, Eduardo Salazar, en Irak. Aquí estaba este, Alberto Peláez en, en Pakistán. Aquí está con en Afganistán. Aquí estaba Gaby Reséndez en. en Portaaviones, puta quién sabe un chingado. Y aquí estaba otro güey en Washington, güey. ¿eh? ¿No? Gregorio Muera. Aparte era domingo, güey. Todo mundo vio la tele, sí. Y la guerra, ¿qué que la más bien, Joaquín. Vamos con los corresponsales que usted conoce y conoce bien. Adelante, Eduardo Salazar en Bagdad y Entonces ahí tienes a tu pendejo este aquí. Aquí. Y entonces, puta, pues yo empiezo, sí, Joaquín, pues aquí en Irak, fíjate que... Y no pasaba nada en Irak, pero dijo, sí, el gobierno y el pueblo... Y con... las cosas... Condenan los bombardeos en Afganistán y eso, pero... Y entonces eh, ya terminó mi rollo y me dice Joaquín, muy bien, Eduardo, muchas gracias. Entonces yo en ese momento dejé de escuchar en el Chicharo el programa de México.
1: Sí, sí. Ajá.
0: Entonces, puta, pues yo, pero yo seguía aquí a cuadro pero Yo no sabía que yo estaba a cuadro, güey yo, yo esto me, de los cuadritos me enteré hasta después wey. O sea, cuando regresé pues Según yo ya había terminado La pendejada fue que me quedé frente a la cámara, güey yo ya no viajo Joaquín, ¿no? Entonces, cuando, cuando, por toda la circunstancia de que, puta, venías de muy lejos de acá, y la madre, puta, y pues, sales al aire, te relajas, ya, así, así. Pero me quedé frente a la cámara y el camarógrafo, este panchón, me empezó a contar chistes ahí. Entonces, yo seguía a cuadro, güey, y, y yo aquí, aquí, güey, aquí, aquí, cagándome de risa. No. Mientras estos güeyes están acá contando las desgracias de la guerra, güey. Y que las bombas, y que su madre, y que la chingada, y que el Pentágono, y que nada. Y yo acá, ja, ja. ¿Tú, O sea, tú riéndote porque crees
1: que ya estás fuera del aire. riéndome y de ellos los seguían
0: Sí, yo riéndome de los chistes del Pancho, güey. Sí, de
1: tu camarógrafo. Ajá. Y ellos al mismo tiempo y estaban, y ellos estaban narrando. narrando pero yo seguía, yo, yo
0: seguía cuadro. Entonces el maldito productor de ese programa, puta, cuando me vio en esa condición, yo no sé por qué me dejó ahí, pero es sí lame... hubiera sacado. Jordi, es lamentable, güey O sea, un, un, cabrón enviado especial, cagándose de risa cuando están matando gente, güey. O sea... y tú te sientes terrible. No, no, todavía, no, no, en ese momento todavía no. no termina ahí. ¿En qué momento te sientes terrible? No, ahí te va. Es que después de eso yo seguía sin oír al noticiero. Y ja Joaquín vuelve a decir, vamos a regresar con Eduardo Salazar. Pero yo ya no oía nada. Entonces, cuando dice, adelante Eduardo, ¿sabes qué hago yo, güey? ¿Qué? O sea, quién sabe por qué chingados. Cuando dice, pero al Q, güey, al Q, al Q. ¿Al, Q. ¿Al momento qué? Y dice, adelante Eduardo, y yo nada más le hago.
1: <risa>
0: <risa> Así, güey, te lo juro. Y entonces, Joaquín, todo eso lo vi después, ¿no? Pero Joaquín. ¿Cómo se pone aquí? ¿Ah, ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? a así. ¿Se pone así? Adelante, Eduardo. Y entonces dice, no, pues no, no, no hay contacto con Eduardo. No sé qué pasó. Entonces vamos con Alberto Pérez, que estaba junto a mí en el otro cuadro, pero en, en Pakistán, güey. Puta, te lo juro, yo no sé qué pasó. Que, que cuando dice, adelante, Alberto, este pendejo de aquí, o sea, yo, me volteo y hago... De tal forma que le hago así. Entonces se ve que le estoy haciendo así, a Alberto Pelés, que le estoy haciendo así, güey. No mames. O sea, de pena ajena. Un no. mundo mundial, capo.
1: La peor experiencia. No
0: mames, güey. O sea, no mames, dices. Yo no sabía nada, güey. Yo puta. Claro. Pero termina el maldito programa este. Y teléfono. Y contesté yo. Bueno. Y mi nanis. ¿Qué eres pendejo? ¿O qué? No me. Así, ah, güey. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué te ríes cuando estás matando gente, güey? Güey, ahí me cayó el 20 de las Ahí me cayó el 20 y dije, "No mames." Bueno, pues ¿se hace cuenta que mi sueño de ser corresponsal de guerra ahí se fue a la mierda, que, O sea, no mames, sal. Obviamente me regresaron a México, güey, vía Tomahawk, ya sabes, acá. Se me hicieron pedazos, me dijeron que era un pendejo, güey, que, que pues, sin Dios, ya sabes, güey. Entonces me salgo de la junta y me voy a mi casa, güey, te lo juro, eh, posición fetal, cabrón. O sea, no me metí a mi cuarto, güey, puta, y como así, güey, y, y, puta, me senté en la chingada, cabrón. Y entonces, porque además todo el mundo me decía, güey, qué pendejo eres, güey. No. O sea, no mames, es horrible eso, güey. Llega Juana y puta me ve así mal, mal, mal. Y yo te dije, güey, ya lo de la tele y pues ya la chingada no. sí ya, ya valió ya, ya esta no, carrera,
1: no, no
0: No, ni madre, levántate, cabrón. No. no, levántate y vete por otra visa, güey. Porque tú sabes que algo va a pasar en Irak. Y es algo que tú... Ha soñado como, como reportero de guerra para cubrir las historias que pasan en un país en desgracia acá. Y, güey, hace cuenta que, puta, eso fue como una inyección acá, ¿eh? no mames, me paro y me voy a la embajada, güey, otra vez. Y sí me la dieron y ya me la quedé. Entonces, gracias a eso, puta, pues cuando se vino el tema acá, ya de irme a, a otra vez a Irak, pues yo era el único que tenía visa, güey
1: tú te habías preparado, ¿no? ya lo platicamos ¿no? como entraste todas las noches uh -huh. en vela de la guardia la nota policiaca el aprender a pararte enfrente de un micrófono el aprender a hablar pues las situaciones que a todos nos han pasado hace rato en el corte te, te platicaba mi primer día en Televisa que fue, fue terrible sí. la peor regañiza, que literal lloré en la regañiza pero la constancia es lo que hace que alguien cuando realmente alguien tiene vocación para algo siga después te pasó el asunto de llegar y que no estaba no había este guerra o todavía no sucedía nada o este asunto de pues de la risa que no fue a propósito no uh -huh, que no era a propósito uh -huh. tuyo uh -huh. o este pero fíjate cómo cada una de estas cosas te fueron creciendo te fueron enseñando uh -huh. y lo que te había dicho en ese principio como tú bien lo dijiste Jacobo era real era claro. te o sea es, es, te falta para ser un, un periodista en vivo se necesita mucha experiencia claro. ahora imagínate llévate eso a la guerra sí. entonces de alguna manera si tú te fijas Jacobo tú... tenía toda la razón del mundo pero lo que está chingoncísimo es que tú en realidad te ibas preparando te ibas preparando con golpes muy fuertes con el golpe de me equivoqué al aire o me congelé al aire y no uh -huh, pude hablar uh -huh. a todo mundo nos puede pasar eso el asunto es que tú realmente ibas haciendo experiencia y luego los nueve años en el helicóptero y las notas entonces te vas preparando 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 y no es una casualidad que haya sido tú el primer periodista en transmitir una guerra en vivo en la televisión mexicana uh -huh. de la historia, sí. pero fíjate cómo hubo sí. un camino sí. un camino que tuvo que tener aprendizaje y que por el otro lado tuvo un aguante tuyo emocional importante que afortunadamente con una gran mujer al lado tuyo con una buena familia pero, pero aquí lo que a mí me importaba mucho de poder platicar contigo es la madera de la que tú estás hecho, porque mucha gente en un error así causado personalmente o, o, o circunstancialmente, como fue de la cámara, hubiera hecho adiós. Pero tú sabías que querías eso desde que tenías 16 años. Y leías el periódico y leías y veías todo eso. Y leías... Nadie, yo no tengo ningún amigo que llegara a ver las noticias. ¿Me explico? Pero eso era porque tú tienes una vocación. Entonces pasa esto, vas aprendiendo. Y entonces llega este momento que durante 30 años esperaste. Uh -huh. Y es... Okay, ya te dieron la visa y tú sabías que ahora sí iba a haber conflicto. Y tu mujer también. Uh -huh. Entonces, antes de llegar a, la, a esta guerra en Bagdad, quiero que me digas qué te dice tu mujer esta vez. Que si te vas, que, por, que te apoyó y te fue la que te empujó también. ¿A esta qué
0: parte? me dijo? ¿Pero qué te dijo? ¿Qué me dijo Ana? Ana es una persona maravillosa ¿eh? y es una persona dura. Que agradezco que sea así porque, porque está hecha con un carácter y está forjada con una forma de ser... Pues que saca adelante siempre a ella, obviamente, y a todos, a todos los que la rodean. Ella claro. ayuda muchísimo a las personas. Cuando Ana ya vio que sí me iba, este, siempre eh, impulsándome, siempre atrás de mí, eh, eh, apoyándome, no, porque ya. siempre está, no es atrás, es adelante y, y al lado, pero pero atrás de mí, quiero decir, este, sí. empujando. ¿no? Ajá. Este... Y, pero ya con miedo. Y esa noche, me acuerdo de esa noche, que yo me iba en la mañanita así, pues, pues yo no dormí nada, 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 nada. Sí, ya, yo ya tenía miedo. Porque sí se hablaba de que sí había armas químicas, sí se hablaba de que, de que, pues que iba a haber una masacre ahí que, y que estábamos en la iba en Plana, incluso hasta con su mismo pueblo y pues que sí iba a ser una cosa terrible no y aparte era la primera guerra del milenio o sea, o sea pues ya las tecnologías habían avanzado muchísimo y todo esto armamentista me refiero en, me acuerdo que cuando me llevó al digamos, el en el viaducto ¿no? este ella iba manejando y puta no hablamos nada en el camino nada no 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 lo tengo tan presente este, ni ella dijo nada, ni yo dije nada okay. llegábamos al viaducto al aeropuerto ya sabes, boulevard, aeropuerto llegamos ahí a, la, a, la ¿La llegada, a las salidas este, eh, internacional ya sabes ahí, no habíamos nada, nada, nada Pero por dentro estaban muertos sí, de miedo, de miedo, ¿no? de miedo ¿no? claro. ahí ya llegaron mis compañeros ahí conocí a Alejandro Valerio Jorge Pliego, es mi amigo de toda la vida en paz descanse este y Alejandro Valerio lo conocí allí Alejandro Valerio era el asistente de Jorge y era el editor según esto pero resulta que Alejandro eh, tiene una historia bien bien peculiar Alejandro eh, este, llegó a Televisa porque su papá lavaba este, trabajaba en la tintorería de Televisa de los okay. trajes de los artistas eh, uh -huh. y estaba en el sindicato y todo esto entonces por eso entró a Televisa y consiguió okay. la chamba y todo luego pues, eh, por las áreas del destino lo mandan al, a, al departamento de electricidad y luego lo mandan, el sindicato lo manda al departamento de notcheros, de camarógrafos, camarógrafos de Noticieros. Y a los cinco días le dicen, güey, te vas a la guerra.
1: No. ¿No? Se pues acababa de llegar a aprender...
0: Ah, yo no sabía que había, tenía esa historia. Entonces en el aeropuerto ya me despido de, bueno, te amo, puta, sí, puta, pues ya sabes, pero no va a pasar nada. Ya sabes, que Tú, vas eh, emocionado, eh, emocionado. Pero vas con miedo, ¿no? Sí, que...
1: emocionado por cumplir tu sueño, Ajá. pero con miedo no, de lo de miedo. que está
0: pasando allá y de todo. Ajá, y pues de alguna manera, yo te dije al principio que, no, que yo nunca pienso en que me va a pasar algo. Pero en esos momentos claves, dices, Ay, y si ya no regreso, ¿cómo? y si ya no tienes sí. que la veo. Ve horrible, la verdad es horrible. Mis hijos también chiquitos. Yña, tenía tendría? cuatro y yo tenía seis. ¿Dónde los despides? En, en la casa. ¿Qué decís? ¿Voy a, tra a, ¿Voy se a me trabajar? Voy a, sí, me voy a, me voy a, a, me voy a ausentar unos, unos meses porque voy a hacer un trabajo importante. Puta, me abrazo, Ana, y sí, un abrazo así, me acuerdo, un, puto, un beso. Un ¿Beso? Ni siquiera beso así. Si no apasionado, sino no, más no, bien. De, así no, bueno, así, así, y ya me voy rápido. Rápido.
1: Sí, con ganas de no, despedir, de no hacer como que si fuera la última despedida.
0: Sí, no. ah, sí. sí. Entonces, entonces ya no Y ahí conozco a Alejandro, y bueno, Jorge es mi amigo de toda la vida. Pero ahí me doy cuenta que, que, que Alejandro, pues no tenía ningún tipo de experiencia en, en este tipo de cosas y tampoco sabía editar, cabrón. ¿Sí? Y aprendió rapidísimo, ¿Ah, sí? Pero Alejandro se convirtió en una persona bien importante, ¿no? Cosa fundamental, gracias a Dios fue Alejandro, porque cuando ya estaba la guerra, cuando explotó todo eso, cuando ya no había agua ni luz ni nada en el hotel, consiguió que en la habitación de nosotros, que estábamos en el piso 16 del Hotel Palestina, este, hubiera luz. Y gracias a eso, todos los eh, reporteros y, y camarógrafos de las otras televisoras se pues, iban a cargar sus pilas a nuestro cuarto. Entonces se volvió un dios, güey. O
1: sea, Alejandro lo quería todo el mundo, güey. Pero fíjate qué cañón y fíjense qué fuerte. como una persona que parece que no tiene nada que hacer en un lugar es la correcta que tenía que estar. Exacto, porque sí. aprendió de volada a editar. Ajá. O sea, eso no era lo complicado. Ajá. Lo complicado era poder ayudarle a todos con los otros conocimientos. Que o sea, cómo la vida va acomodando las fichas. No, y aparte no hablaba inglés, güey.
0: No. Eh, pero imagínate arreglándose con un iraquí, güey.
1: No, 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 <risa> no, no no no,
0: <risa> no, 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 Aparte era bien chistoso porque Alejandro, pues, en medio de la guerra, porque pues, era una pesadilla, Jordi, o sea, no manches. O sea, sí era, o sea, era una incertidumbre. Y, y te digo, se respira muerto, se, se respira miedo, güey, eh, no sabes qué va a pasar y todo esto. Y Alejandro de plano, güey, Alejandro de plano, dijo, ¿saben qué? Háganme como quieran. Pero yo no salgo de la habitación. Güey. Y un buen día decide, voy a salir, güey. Y todos acá. Alejandro, Alejandro. ¿Sabes eso, y puta salimos. Allá y pinche Alejandro, puta cagado. ¿sí? Y en eso, madre es, cabrón. Un pinche bombazo, pero un bombazo truena. puta Jordi, no mames, el pantalón se te mueve así, el pelo se te mueve así. O sea, cuando la onda expansiva, puta, se, pues, así que, te, te, puta, es, es camón. Y entonces Alejandro, puta, no mames, güey. Y puta, pues se cayó un chingo de madres ahí de polvo y llegó el güey de ese color blanco, empanizado, cabrón, de pura cal, ¿no? Así, entonces, regresamos al cuarto, así Y dice, se los dije que yo no debería de salir. Sí. Y todos, puta madre, si sí nos, sí nos morimos. De o raza. sea,
1: ¿y realmente el día que salió fue el único día que hubo bombardeo en el día?
0: Que, que, no, sí, sí ocurrían bombardeos en el día de repente. Que era horrible, güey, porque las, sonaban las alarmas de, oh, pero son de esas alarmas, no como la alerta sísmica. Eh, son de esas alarmas que suenan por toda la ciudad. ¡Oh! Acá y güey, empiezas a ver la cara de la gente, cómo se va transformando, porque no sabes dónde va a caer la maldita bomba, claro. ¿sí? Y luego ya cayó una, la primera, y <risa> wey, cayó puta por allá, güey, ¿no? Este, y aunque haya caído por allá, de todos modos sientes el... el, el, el o sea,
1: no importa a lo lejos, casi, casi sí, los si sientes. sientes. sientes
0: así el, y rapidísimo así. Y ese, ese espacio entre bomba y bomba, güey, oh. es horrible. Y luego te pones a ver y pensar en la gente, que porque conoces un chorro, pues en cuatro meses aquí en Cres, conoces un chorro de gente allá, de aquí güey. Y pues muchos de ellos, puta, pues este, ya no están. Ya no están. Un día antes de que empezara la guerra, puta, pues, empezó empezó eh, un martes. El domingo estábamos en una parte que era como el bosque de Chapultepec aquí, en donde había familias enteras, como aquí, es que también los, los siriaquíes son muy parecidos a nosotros. este eh, veías comiendo en, en, en el parque, güey. O sea, como aquí las tortas y de, la, la familia y todo eso Allá, pues también. Y los niños, puta, había juegos mecánicos ahí, los niños así con la sonrisa, la inocencia y todo eso. el domingo. Al siguiente domingo, puta, estaban haciendo hoyos. y, y ¿Ahí? Echa, ahí, echándole cal a los cuerpos.
1: No es cierto.
0: Sí, 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 o sea, para que, o sea, no mames, es un tema muy caro.
1: ¿En el mismo hotel se hospedan todos los corresponsales sí, de guerra? Sí, 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 sí,
0: estábamos todos los periodistas, pues había periodistas de Estados Unidos, periodistas de Francia, de España, que con todos hicimos una gran amistad, ahí olvidante de las competencias y de que te voy a ganar la nota, no, 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 para nada, ahí éramos todos, puta, eran una gran familia, te lo juro, además son gente bien rara, Jordi, son gente, güey, los, los corresponsales de guerra, güey, y eso tiene que ver un poco con lo que yo platicaba al principio. Los corresponsales de guerra son gente muy sola, güey. Y aparte van de guerra en guerra, güey. Todavía no terminan una guerra y ya están en la otra, y en la otra, y en la otra.
1: Oye, ¿y los, por ejemplo, los corresponsales americanos? había corresponsales. En americanos? ese
0: momento, en ese momento cuando, antes de que empezara la guerra, la guerra empezó el 20 de marzo, por cierto, el día de mi cumpleaños. ¿no? Okay. Este, yo llegué el 27 de enero. Del 27 de enero al 20 de marzo había... Chorros de periodistas estadounidenses. Estaba casi CNN. Tenía toda una oficina. Oficina de Bagdad, ya sabes. Bagdad y varios. varios no nada más un periodista, sino toda una oficina. El, el ultimátum era el 20 de marzo. Que puso Bush. Para que Saddam Hussein... Dijera Entra. dónde estaban sus armas de destrucción masiva. Cosa que nunca ocurrió. Llegó el ultimato y empezó la guerra el 20 de marzo. Entonces, conforme se fue acercando la fecha ya del 20 de marzo,
1: puta, pues ya era la cosa de no, ya va a empezar. Entonces, se van todos esos corresponsales gringos porque se vengan, ahora sí lleva el bombardeo, regresense. Sí, 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 no, no, no. O Estados, sea, es como Unidos, ese, Estados, Estados Unidos. Es claro que mañana va a empezar. Eh, o sea, el gobierno de George llevándose. Bush
0: les ordenó a los periodistas gringos en Bagdad en Bagdad, que, se, que abandonaran la ciudad, porque eso iba a ser una masacre. No. Entonces, nosotros, wey, todos los demás, los españoles, nosotros, aquí pues, te veíamos eso y puta madre, güey. Sí, Entonces, ahí sí. muchos de los, por ejemplo, los de Telecinco, que eran dos, dos grupos, eh, uno decía, no, yo, yo me voy, yo me voy. Ah, bueno, el de CNN en español, que era un chileno. Este nos dijo, "No, yo me voy, yo, me, yo de aquí me voy porque yo quiero que yo, yo quiero conocer a mis nietos, yo quiero que, que, que aquí va a haber una masacre, me van a matar, yo no no, yo 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 no quiero vivir esto, yo me voy." Entonces nosotros, Jorge, Alejandro y yo oíamos esas padres güey, y decíamos, "Güey, ¿nos vamos o nos quedamos? Y si nos vamos, ¿a dónde chingado nos vamos?", ¿no? Y así, puta, me habla Leopoldo, el vicepresidente de Notcheros, y me dice, "Eduardo, estamos muy preocupados por ustedes vamos a hacer lo mismo que están haciendo los estadounidenses a CNN y todas las cadenas gringas porque esto sí se va a poner de la chingada Güey, estaba yo sentado se cuenta yo soy aquí hablando por teléfono así con Leopoldo eh, tú eres Jorge ahí estaba Pepe Couso que, que murió este de repente pues le digo yo no no Leopoldo nos quedamos nos quedamos Sálganse de ahí. No, Leopoldo, nos quedamos. Eh, y entonces Polo me dice: ¿Estás seguro? Sí, estamos seguros. Eh, pero, wey, y, y Jorge callado y Alejandro callado y yo puto, nos quedamos acá. Entonces Polo me dice: Polo, eh, este, Lalo, cuídate mucho, co. De verdad. Y no hagas pendejadas, co. Cuídate. Primero es la vida. Puta, güey. le eh? No mames. Sí, si empecé a llorar, cabrón o sea, o sea si quitabas, sí.
1: de alguna manera acababas de dictar yo, posiblemente, sí. tu
0: sentencia de muerte. Sí, pero yo procuraba no pensar en eso, insisto. Pero yo tenía, por ejemplo, las fotos de. de yo tenía el chaleco, que no me lo quitaba para nada. Y ahí tenía las fotos de Oana de Anita y de Iñaki, güey. Siempre aquí, pero de fotos grandes, sí. Después colgué, José Couso se quedó así, oyendo así, puta. Y me dice, esto es bien importante, porque él fue el que me dijo, a ver, Eduardo, te felicito por la decisión que acabas de tomar. Porque tú bien sabes que esta es la primera gran guerra del, del milenio. Esta es la primera guerra este, que, que vamos a tener la oportunidad de cubrir así en forma. Además, si nosotros no estamos aquí, ¿quién va a contar este lado de la historia? Porque los americanos ya no están, ¿eh? solo estamos nosotros. Así que debes de sentirte bien orgulloso y además no nos va a pasar nada, güey. Puta, güey, eso fue como una inyección de... De, de, de adrenalina así de puta de, de, de ganas de salir adelante y a huevo no nos va a pasar nada pero luego me fui al baño y empecé a llorar yo puta no pues sí, me yo
1: no haber hecho lo mismo oye José era también reportero pero de España era camarógrafo de camarógrafo. Telecinco de Telecinco de España
0: de España sí, okay. sí, sí
1: entonces te dicen eso tú vas al baño y ya llora. ya
0: a llorar oye y... ¿qué te
1: dijeron Jorge y Alejandro?
0: pues también se fueron por su lado ya no supieron
1: pero ninguno en algún momento estuvo ah, no, porque ya lo... no, había... no
0: no 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 porque ya lo habíamos hablado entre ellos, ah, okay. o sea, cuando oíamos esas discusiones de los otros de que yo me voy, yo me voy de aquí porque aquí nos van a matar a todos, pues obviamente nos quedamos platicando nosotros, a ver qué hacemos güey, porque yo tampoco te puedo obligar a ti a que te quedes güey, uh -huh. ¿no? y nos dicen, no, pues nos quedamos güey Sí, para eso viajamos, wey. la neta, para eso viajamos.
1: O sea, ya, estaban, ya habían cerrado filas los tres, estaban sí. de acuerdo. Ok, eso es el 19. Ajá. En estos días nada más... El 19
0: más, ya... ya, ya para, casi 20. Casi 20.
1: Después de esa llamada,
0: un, un reportero de la BBC de Londres dice, nosotros tenemos contacto con el Pentágono y nos dicen que este hotel, el Al Rashid, es un, un blanco militar.
1: No manches.
0: Un objetivo. Y entonces, güey, no mames, te cuando te dicen eso, camón porque además tenía lógica porque estaba alrededor. Bueno, yo te digo yo que yo desde que llegué
1: dije yo ahí no me quedo. Y bueno, entonces, claro. Bueno, que pues lo que yo digo, no es estar de ahí, ¿verdad? Sí,
0: no, no, pero no te creas, güey. Entonces, pero eh, salirte de ahí y faltando horas para que vencía el ultimátum, este, pues no sabes qué hacer. No, pero ya habíamos comprado puta víveres, un chorro de agua, agua porque... Sí había. Sí, antes de la, no, antes de la guerra había todo en Irak, güey, comías increíble, güey, era... puta había todo. Pero antes de la guerra compramos latas de atún y latas, de atún ¿Y latas, y latas de, atún? de atún y latas de atún y latas de atún y latas de atún y latas de atún y ya teníamos así. Put, put. Entonces, a la hora del traslado de uno salir del Al-Rashid, y nos dijeron, no hay en el Hotel Palestina porque ahí es el más seguro, que está al otro lado del río, que quién sabe qué. Puta, pues vámonos, güey, y todos, güey, pero todos. Y ves ahí como nómadas, güey, se cuenta como la película de, del Éxodo, ya sabes. Ajá. Hace cuenta, puta, sacar todo, todo el mundo. Nunca, pero... ¿Cómo
1: cuánta gente se habrá quedado de los corresponsales?
0: Puta, pues de España, de Francia, ¿Sí? de Japón, de Italia, este, un argentino. Cargamos el camión, ta, ta, tal. Llegamos al Hotel Palestina, güey. Puta, ya nos instalamos en el cuarto. Nosotros teníamos una habitación, este el hotel estaba bien jodido, pero teníamos una habitación doble, güey. Que era el cuarto donde yo dormía, y el cuarto donde dormía Jorge y Alejandro. Y en medio había como una salita, pero había vista para todos lados. Y, y Bagdad es una ciudad plana y muy pocos edificios altos. De hecho, ese era el edificio más alto. Eran 16 pisos y desde ahí se veía toda la ciudad. ¿no? Entonces era una posición clave, güey. Muy importante, güey. Para esto ya eran como las 7 de la noche, güey. Y otra vez el, el, el británico, este, este el chillón, y dice... No, me están diciendo que el verdadero blanco militar es el Hotel Palestina, que regresaron no, no, al Rashid, güey. Güey, imagínate cómo nos pusimos todos. O sea, porque iban a empezar ya la guerra, los bombardeos, y nosotros, puta, sin no, si no tenemos que ver. Entonces ahí todos, puta, están aumentando la mano. seguro, güey, pero a ver, no le creas, güey. ¿no? El único que no le creyó fue Jorge, Jorge Plego. Y ahí Jorge Plego me dijo, pues te vas tú, estoy hasta la madre que siempre hagas lo que dicen los demás. Y le digo, Jorge, no seas pendejo, güey. Aquí hay que estar todos juntos porque si nos pasa algo y, y estamos todos juntos, van a saber que nos pasó algo. Pero si está cada quien por su lado, ¿cómo van a saber que nos pasó algo? Bueno, total, me dijo, yo me quedo aquí. Y otra vez, llegamos al Rashid, ahí ya no nos instalamos ni nada, llegando dijo, no, 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 perdón, perdón, esto sí ya es, es perdón, es que puta, pues va a empezar la guerra, regrésense al Palestino, güey, puta, le la mano, sí, güey, te lo juro, te lo juro, eso, el, el, el británico esto güey, cuando regresamos ya eran como las nueve y media, diez de la noche, y ya no nos dejaron entrar al Hotel palestino, güey. O sea, la, la seguridad del hotel palestino ya no nos dejaba entrar. Y resulta que llegaron varios milicianos de distintas parte, partes del mundo árabe que habían viajado a Irak para combatir con el ejército de Saddam Hussein. Y eran de esas personas que se... Muhaidines, güey, que están dispuestos... ¿Qué es eso? De, de los que están dispuestos a inmolarse, a explotar, güey, ah, así con... Uh -huh. ¿No? Que dan su vida por y poner bombas acá. O sea, no manches. Nosotros, puta, yo ahí, te juro, Jordi, yo ahí sí me, me quebré, güey. Dije, no, sí. ya valió madre. Voy a ver, o sea, me voy a empezar a agarrar y yo en la calle, güey. O sea, no, ¿dónde? No mames, o sea, lo peor que puedes hacer es estar en es la eso? calle, güey. Pues, ¿qué haces? Entonces, este, pues una chava de, de, de antena 3 de España, Marta, Marta Hierro se llama, puta, yo no sé de dónde agarró fuerzas, cabrón, y agarró todas sus cosas y las empezó así todo, pero eran, había hasta plantas de luz, o sea, de esas porque sabíamos sí. que si ve la luz, puta, y empezó a aventarlas así, güey. Adentro del ¿no? hotel. Así, sobre los, seguros, los de guardias de seguridad, pero éramos como 20 cabrones, ¿no? O sea, entre camarógrafos y reporteros y madre mía. Y entonces, puta, los de seguridad del hotel pues ya no se ven qué hacer. Y nosotros vimos eso y, puta, yo empecé también a quedar, puta, aventar mis madres así. Y a meterlas al elevador, un elevador pues, de hotel grande acá. este Entonces le pongo al hotel al piso 16 porque se quedó Jorge. Gracias a Dios, cabrón. Entonces pues, abrimos el, el elevador en el piso 16 y me encuentro a Jorge aquí, güey. Así, aquí, aquí, cabrón. Y me dice, güey, te lo dije, güey. Eres un pendejo pinche mamón. Puta, güey. Lo veo, güey. Y, puta, y nos empezamos a, a, a pelear güey a, ¿Ah, sí? a pelear a pelear ya sí y nos revolcamos, en un pasillo así largo y puta acá y de repente sale uno de esos güeyes de los mujahidines y nos dice sí 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 violence never takes you anywhere así También la violencia no nunca, nunca te lleva a ninguna parte y ahí nos dimos un abrazo un beso y ahí empezó y a las 5 de la mañana empieza la guerra y es cuando ya empezó puto! ya empezó por favor mándenme al aire por favor
1: escuchen por favor.
0: Y cada madrazo se cimbraba todo el edificio. Y entonces y ya, y en eso ya me enlazan con Joaquín y es donde empiezo acá a hacer la narración de... Ta, 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 ta. Joaquín estaba en Doha, en, 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 este, en, en Qatar. Yo veía, por ejemplo, a los españoles o a los este, a los demás, no, en ese momento estaba cayendo una bomba, este. Y mi narración fue puta, como me salió, ¿no? Entonces yo empecé.
1: ¡Órale! ¡Oh, oh,
0: ¡Órale! Oh, y luego decía, Joaquín, eso estuvo fuerte, Joaquín. ¡No! Joaquín, este estuvo fuerte, ese ha sido el más fuerte que hemos escuchado. Tú lo, tú lo escuchas allá en la televisión, aquí lo escuchamos en vivo y en directo y puta los españoles se me quedan viendo así güey pues, así como que diciendo que fui con este güey pero puta pues güey pues, estaba el sí, cabrón la y todo ellos ya, ya habían estado en guerra yo no cabrón y él no y sí, pues, así hay que decir las cosas tal claro, claro, como no, no, son no, como...
1: al final nosotros somos otro país somos distintos uh -huh. somos así o sea estaba transmitiendo la emoción de lo que estaba pasando pero yo por ejemplo yo vi esa transmisión y a mí se me hizo realista fuerte al mismo tiempo documentada ibas diciendo también lo que estaba pasando seas, uh -huh. es el otro lado del ríos si, si sí, sí, río sí. están cayendo constantemente sí, sí, cada cuánto tiempo. Sí, no Las soleadas y luego
0: aquí me preguntaba y yo trataba de responder porque tampoco había mucha información de ese momento claro. de qué es lo que estaba pasando. Pero al día siguiente que ves el desmadre que provocaron puta dices pinche guerra de mierda cabrón, tanta gente inocente tanta gente yo tuve la oportunidad Jordi de estar allí porque yo lo busqué. Pero esa gente no, 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 ni lo pidió, ni lo buscó. Y es gente que mucha de ella ya no está, desgraciadamente ya no está. ¿Sabes cuánta gente ha muerto a través de ese conflicto? Eso ya tiene 18, casi 19 años. Y están peor
1: que hace 19 años. Es que... Lo, lo que yo entiendo, alcanzo a entender ahorita es... Me quedé tranquilo después de tantos años buscando hacer algo, pudiendo informar, sentirme que estoy haciendo una ayuda, que yo personalmente me estoy sacando la espina de, pues, lo, de, mi, de mi curva de aprendizaje y hoy lo puedo hacer, lo puedo hacer bien. Que estamos vivos, nos dormimos, me un rato, pero al otro día que salgo veo que lo que estoy reportando no elimina... Uh -huh. O sea que el buen trabajo que hicimos no elimina todas las muertes y el sufrimiento. Sí, que no nada. Dio. ¿Y nada. cómo es ese al otro día que sales y horrible?
0: ¿Qué veías? Un olor, uh, olor a muerte, mucha tristeza y que la vida de las personas pues ya no iba a ser la misma nunca jamás.
1: Entonces, tocó estar transmitiendo, no adentro de un cuarto, sino afuera, y sentir sí. el bombazo,
0: Sí. ¿qué se siente? Horrible. Y fue un día, además fue un día, ese fue de día, ese no fue de noche. Íbamos camino a un mercado donde nos habían dicho que había caído una bomba. Entonces íbamos, queríamos ir al mercado, y en eso empiezan a sonar las alarmas, las sirenas, otra vez. Uh. Y había un tráfico, ahí sí había un tráfico bien cañón, pero cañón. Y al lado de nosotros había un coche, un cochecito chiquito, donde iba una familia, dos niñitas, y el papá y la mamá. Güey, nada más de ver la cara de la mamá abrazando a, a la niñita, porque, puta, un temor, porque no sabes dónde va a caer la bomba. Claro. Sí, es que es como un
1: ajedrez, o sea, es, tú estás aquí y nunca sabes en qué sí, momento sí, va a caer. Sí, o sea, ¿en, puta, ¿en dónde, güey? Pues es... ¿Cuántos días dices que fueron de bombardeo? 28. O sea, a partir de ese día, los 28... El último
0: día, el último día de bombardeos así, bombardeos, bombardeos de todas las noches oleadas, así, pero no oleadas de cuatro, cinco, seis horas acá. ¡Pum, pum, pum! El último día fue cuando mataron a José Cuso, que fue el 8 de abril. ¿A, a, su, ¿A tu amigo? A mi amigo. ¿Cómo? Sí, lo mataron. ¿Cómo fue? Porque ese día llegaron... A Bagdad. Ya los soldados americanos. O sea, antes, los 28 días anteriores veías aviones y, y misiles, y, pero no veías soldados americanos. O sea, eran puros bombardeos tal, tal. tal. Este, el 8 de, de abril eh, fue el primer día que vimos ya eh, soldado soldados y tanques estadounidenses en Bagdad, en Bagdad, en la calle un día antes de que lo mataran güey este ya Pero habían llegado a la, donde... la gente
1: con es tu compañero español que te animó y dijo no nos va a pasar sí, nada también es
0: bien importante eso este y un día antes que lo mataran ya habían llegado como te digo los tanques y los, los eh, soldados a Bagdad resulta que, que un día antes de que lo mataran nosotros después de cada bombardeo pues siempre nos sentábamos a, 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 a platicar cómo habíamos vivido pues, ese ese tema no y, y pues para qué te digo que no pues, o sea, Trago, güey. Claro. la neta, porque güey, lo necesitas, cabrón. Claro. Pero esa, esa esa noche, bueno, esa madrugada ya, José Cuso estaba así, güey, así, así. ¿no? Y entonces yo me le acerco y le digo: Oye, ¿Qué te pasa, José? ¿Qué, ¿Qué tienes? Y me dice: No, nada, 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 nada. Es que acabo de hablar con, con mi familia y este mi hijo, el más pequeño de los dos que tenía la edad de mi hijo, de hecho, eh, de sí. en aquella época, este, está muy enojado conmigo. ¿Por qué, José? Sea que, es que no soporta tanto tiempo de mi ausencia. Este, y luego él se queda callado y se responde a sí mismo y dice, pero algún día va a estar muy orgulloso de lo que está haciendo su papá. Y al día siguiente, cabrón, pinche tanque gringo, estaba del otro lado del río, ahí en el periférico de cuenta, en el otro lado del río, mm. apunta hacia nosotros, hacia el Hotel Palestina, hacia nosotros, y dispara, güey. En ese momento, yo estaba en una salita, porque ya ves que mi cuarto era un cuarto ahí, otro mm. cuarto que hay una salita y ahí estábamos todos, ¿no? Y Jorge y. y... Couso. Couso, estaba en el piso 14 Jorge estaba en el piso, en mi piso, en el 16 y Taras en el 15 y estaban grabando los tanques, porque es la primera vez que veíamos tanques gringos. O sea, de los, de todos los días que íbamos ahí, putan no manches, un champ, sin grabar ahí.
1: ¿Estaba afuera con su cámara?
0: Sí, en el balcón, en el balcón de, del cuarto. En el balcón, estaban los tres. Y entonces este, a Jorge este, se salva porque se le acabó la cinta del cassette. Este, entonces se metió al cuarto donde estábamos nosotros por una cinta para cambiar la cinta y dejarla en la cámara y en ese momento ¡pum! Wey! Pero un, pero, pero un, un, un eh, que, como el que nunca habíamos, o sea, nos dejó, nos tiró todos al piso, güey, la, las madres del aire acondicionado se cayeron, el agua del excusado, güey, que, que claro, Sí, puta. Este. Y todos al piso y siguieron el cuarto de humo, de blanco, así de polvo, acá en la mano. Entonces Jorge se levanta y corre hacia el balcón y ve que el balcón está hecho mierda y que la cámara está en llamas. Wey. Entonces ahí grita, ¡le pegaron al hotel! Y en ese momento todos los que estábamos ahí, que éramos como 10, 15, no me acuerdo, Puta tusa, puta, ta, 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 ta. Y ya no había luz en, en el hotel. Entonces, para, para, por las escaleras, 16 pisos, ta, ta, ta. Y cuando llegamos al piso 14... Puta, me encuentra un compañero Fernando Peregrini de la RAI Italiana con todo el pantalón ensangrentado y gritando, ¡Coso, coso, está herido, ¿no? Pero estábamos tan, yo estaba tan asustado y todos estábamos tan asustados que puta, seguimos corriendo hasta abajo tropezándonos unos a los otros, así como manada, tan, tan, tan hasta llegar a la planta baja y al jardín que... Y ya que llegamos al jardín, puta, panicados, cabrón. Este, Couso, eh, Couso. Entonces ya regresan unos. Yo me quedé en el jardín, güey, la neta, yo te lo juro. Yo, yo, yo estaba muerto de miedo, cabrón. Regresan unos por Couso y se lo bajan en un colchón de, de su misma habitación, güey. Puta, y nunca perdió el conocimiento, cabrón. Cuando lo bajan y yo lo veo, le digo, Cousito, 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 ¿qué tienes? Ya, esta parte, no la tenía ya se le veían así toda esta parte horrible. Esta parte de aquí también acá, encendían los huesos y el fémur. Lo tenía como por acá, güey, así, o sea, se le, así. Se le salió, ajá, pero pero horrible, güey, pero no perdió el conocimiento. Entonces él decía, no, no me graben, no me graben, no quiero que me vean mis hijos, güey. Así, güey. Entonces, oh. y entonces, puta, no, no me graben, no me graben, no me graben, puta. Y entonces, del colchón, puta, iba pasando un coche y Jorge Plego, mis respetos, ahí es en ese momento, puta, le rompe la ventana al, al, coche. al cochecito y le dice, detente, cabrón, y, para meter a José al coche y llevarlo a un hospital. Jorge se fue al hospital y se va con un grupo de, de periodistas, se lo llevan al hospital. Y resulta que en el hospital, puta, pues, en el hospital ya había un chingo de gente en el piso, en, en, en las mesas, en este, doctores que no sabían qué hacer, porque ya no había ni analgésicos, wey, para que me entiendas. No había nada. Y entonces me dice que cuando llega José Couso y lo ve el doctor, el doctor de plano empieza a llorar. Wey. Y dice, no, es que este, le tengo que cortar la pierna porque si no se va a morir. Bueno, ahí, ahí, simplemente agarró, pero le cortó la pierna.
1: ¿Con anestesia?
0: Nada, así como te lo estoy diciendo, en una mesa, güey. Porque la tenía hecha pedazos y estaba desangrándose muy cañón. Entonces, ah, le cortan la pierna y en eso José pega un grito en el cielo así. Ah, eso es lo que me cuenta a mí la gente que estuvo ah, Y pierde el conocimiento y a los 20 minutos se murió. De una embolia. Una embolia se le fue al, al corazón y se murió. No, man. Entonces, puta, fue un momento tristísimo, güey. O sea. Y fue la llamada esa de Joaquín lópez de Origa cuando narra ahí, puta que estuvo, ¿no? Jorge estaba... ¿Tú estabas hablando
1: por teléfono con él, no? ¿O, sí, con ¿O era
0: Joaquín? video? No, era teléfono, era por teléfono. ¿Cómo estuvo? Pues, este, pues hablé para reportar lo que había pasado, puta, porque obviamente la vuelta le dio, uh -huh. digo, la nota le dio la vuelta al mundo acá y y entonces le digo no pues Joaquín y le platiqué paso a paso lo, lo que pasó y todo esto, duró como cuarenta y tantos minutos esa llamada cuando me pregunta cómo están tus compañeros cómo está Jorge, cómo está Alejandro Puta, que los tenía ahí enfrente, güey. No mames, ahí empecé a llorar a lo cabrón, güey. Al aire. Al aire, pero entonces yo me separé el teléfono porque no quería que me... Si ya me habían cagado porque me había reído, güey, ahora me van a cagar porque lloré, pues no manches. Entonces me separé el teléfono así, y pero esas veces que que te duele aquí bien cabrón, así. Que no puedes parar, no puedes parar el reflejo. Y entonces dices, este pues, ya regreso y le digo, pues... Físicamente estamos bien, Joaquín, físicamente estamos bien y le cuelgo, cabrón. porque wey, pues dije, no manches, le cuelgo así. Yo no vi la imagen de Joaquín, pero ya después la vi y puta, él también lloró, cabrón. O sea, él en el estudio él
1: también lloró. ¿Cómo se encuentra Jorge Pliego? ¿Cómo se encuentra Alejandro Valerio? Muy bien, bien. Oh. No, Joaquín? Bien, bien,
0: muy bien. Físicamente estamos muy bien, muy bien. Y al día siguiente fue cuando me habla el patrón y Bernardo. ¿En mi descarga? Ajá, y me dicen, este, Eduardo, así me dijeron, güey. ¿eh? Yo, yo estaba puta panicado de la situación que estaba viviendo ella, pero además apanicado. ¿De
1: qué me van a decir?
0: ¿De qué me van a decir? Porque pues, lloré, güey, ¿no? O sea, no, no, bueno, no, no 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 no, pero es que tú no sabes, güey, tú no sabes ahí. Y entonces este, y si lo hice bien, no no sé. Pero me hablan, y me dice, sí, "Todo México me dice, todo México lloró contigo." Estuvo muy muy, muy, muy emotivo tu o sea, fue un momento precioso para el periodismo en México. Puta, güey, no mames, güey, ahí me entró así, puta, en un... te lo juro, güey. Ay, Bernardo me dice, Bernardo también, puta tipazo, me dice, no, ya, regrésate de ahí, ya queremos que. Pero no había condiciones para salir, güey.
1: ¿Sabes que está muy cañón que ahora estoy entendiendo lo que es la palabra caos? O sea, porque creemos que sabemos lo que es la palabra guerra. Uh -huh. Evidentemente, estamos muy lejanos de saberlo más que la gente que ha estado ahí. ¿Cómo hablabas con tu esposa? ¿Qué te.? Cuando hablabas por teléfono, ¿qué te decía?
0: ella ella te digo es una gran mujer y es y es una persona que, que entiende mucho las emociones y, y percibe mucho las emociones y entonces ella siempre me, me ha dado fortaleza y ahí me apoyaba muchísimo no este eso también está pues, imagínate que te no pasara, sí pero, ¿no? pero pero a ver a mí me tranquilizaba mucho el saber que que, que me decía este que lo estoy haciendo muy bien fue
1: eso era lo que te...
0: Correcto. Ja.
1: Salud. Salud, amigo. La verdad te, te agradezco mucho la narración, lo que me nos platicas. No sabemos, ¿no? No sabemos. Y como te digo, hay dos guerras. Aquí la guerra para que llegaras a estar ahí, todo lo que hiciste para poder llegar a estar reportando lo que querías, el valor de decir aquí me quedo. Y, el, y, y esos cuatro meses de estar siendo corresponsal Digo, no por algo tienen los premios que te dieron El reconocimiento de tanta gente El amor de todos nosotros Pero gracias a Dios es lo más importante El haber podido regresar con tu familia Con tu esposa y con tus hijos
0: Sí, la neta sí Pero te digo una cosa Jordi Y es algo que puta, tú tienes bien claro güey. Es Que tú no eres nadie sin el equipo que tienes y tú tienes que saber hacer equipo, ¿no? Porque de ellos dependes y ellos dependen de ti. Entonces, pues sí, yo me pongo a pensar en mis compañeros, en no nada más los que fueron conmigo, sino los de aquí, porque también aquí también fue toda una estructura muy importante que encabezaron ahí muchísimas personas y se logró, pero, pero lo más. Pero logré ser corresponsal de guerra, Jordi. Y eso. Eso no tiene precio, porque era mi sueño. ¿Sí me entiendes?
1: Tu sueño y al final un acto de información y de profesionalismo y sobre todo de vocación que le dio a la empresa más importante de habla hispana, como tú la vendiste en un principio, <risa> la persona o el equipo con el que eras, porque no eras como eres tú, solo tú, más importante para podernos traer, lo que inclusive en muchísimos otros países no se quedaron a hacerlo. Así es que yo te felicito amigo Te felicito, me doy gracias a Dios Que estás aquí, siento mucho Por todas las vidas que se pierden en cada guerra Pero el que hayas Hecho lo que hiciste Saliendo adelante de cada una De momentos difíciles De momentos donde puedes haberte sentido Deprimido, triste porque te equivocaste Pero hay una cosa que es muy importante, dicen que los verdaderos héroes no son los que tienen miedo, los verdaderos héroes son los que saben enfrentar el miedo. Y mucha gente se fue y mucha gente no estuvo ahí. Y el primer miedo fue quizá decir, me equivoqué, me reí enfrente de una cámara, no fue mi intención, pero al final me pasó esto y hoy hasta mi familia me dijo al otro día qué pasó y me tengo que llegar a poner en posición fetal en mi cuarto porque no solamente no lo logré hacer, sino que lo hice mal. Pero cada una de esas cosas te dio la fuerza para estar ahí. Agradezco mucho también que tanto Jorge como Alejandro pudieron regresar con vida, que tus hijos tienen la oportunidad hoy de poderte ver. Sé que tu hija quiere ser periodista. ¿Te ha dicho que quiere ir a la guerra? Sí. No. ¿Y qué le dices? Que no le voy a dejar. <risa>
0: <risa> Pero quién no, sabe, quizás quién sale sabe. tan valiente como tú. Yo creo, sí, yo creo que voy a ser como, como Ana. Sí,
1: pues la verdad te felicito bueno, Felicito mucho a tu mujer A toda tu familia este, A tus hijos que estuvieron ahí también Porque dicen que los niños por más chicos que sean Son muy inteligentes y saben lo que está pasando Y, y pues bueno Le mando un beso gigante A José Couso, tu compañero que te hizo Que quedaras, te quedaras ahí Y estoy seguro que esa última frase que le dijo Que te dijo de mi hijo algún día Va a estar orgulloso de mí Pues estoy seguro que evidentemente lo está Y y así como su hijo está orgulloso de él, estamos todos orgullosos de ti. Nosotros gracias. como equipo tenemos muchas ganas de hacerte no, esta entrevista. Gracias, no. Yo creo que eres una persona que ha hecho mucho trabajo y que, y que no todo el mundo lo sabe. Y ese era el objetivo principal de poderte entrevistar, de que la gente se dé cuenta quién es Lalo Salazar, ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha trabajado? Errores hemos tenido todos a lo largo de la vida, pero no todo el mundo se levanta de sus errores. Y ese es un verdadero héroe. Ese es realmente alguien que sabe enfrentar los miedos. ¿No? Porque los miedos o te paralizan o te agudizan para salir adelante. Me siento muy orgulloso de conocerte, muy orgulloso de aprenderte y muy orgulloso de poderte compartir. Porque eres una persona... Muy valiosa, no solo para este país, para el habla hispana, para el periodismo, y me siento muy orgulloso que seguramente tú vas a inspirar a mucha más gente para que hagan cosas tan grandes como tú. Mm,
0: Jordi, no
1: manches, qué palabras,
0: gracias, güey. No mames, estoy bien emocionado, güey. No, Gracias, güey. Gracias, amigo. Te quiero que... Yo no
1: también mames. te quiero mucho, muchas gracias Gracias a todos ustedes, gracias. gracias por ver el canal Gracias por estar pendientes Gracias por suscribirse Ojalá que se puedan suscribir Esa es la forma en la que más nos pueden ayudar Es gratis, eh, siempre el suscribirse Y activar la campana Siempre les vamos a avisar cuando tenemos una nueva entrevista Y gracias Lalo Y gracias por comentarnos también Toda la gente que ustedes crean como Lalo Que es una persona que tiene una gran historia que contar eh, Díganos porque hay gente que son héroes, en este caso no anónimos porque tú eres un héroe nacional e internacional, pero que no todo el mundo conoce su historia. Así es que gracias por agarrarme tu tiempo. No, gracias. ¿Eh? Pues gracias, amigo. Gracias. ¿Eh? Igualmente. Yo. <risa> gracias, amigo. Muy gracias, amigo. Felicidades.